0: SRF Audio. Doris Strahm und Silvia Strahm-Bernett, Schwestern, Feministinnen, Theologinnen, Sie sind heute zu Gast in Perspektiven. Doris und Silvia Strahm, Sie werden ausgezeichnet mit dem Herbert-Haag-Preis für ihr jahrzehntelanges Engagement in Sachen feministische Theologie und Frauenkirchebewegung in der Schweiz. Ich bin Dorothee Adrian und ich freue mich auf eine halbe Stunde. Neue und andere Perspektiven mit Ihnen. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Perspektiven, so heißt ja unsere Religionssendung hier bei SRF. Und in der Vorbereitung habe ich gedacht, in der feministischen Theologie, da geht es ja auch viel um Perspektiven, um andere,
1: neue Perspektiven. Stimmen Sie mir dazu? Es ist die Perspektive von Frauen die sich ihrer Unterdrückung in einer patriarchalen Gesellschaft und Kirche bewusst geworden sind.
0: Und dieser Blick, der hat sich immer mehr geweitet im Laufe der Geschichte. Er ist vielfältiger geworden, diverser, internationaler. Und da werden wir jetzt auch im Gespräch davon hören, wie sich das Thema entwickelt hat. Sie haben erzählt, Sie sind aufgewachsen in Zürich in den 1950er und 60er Jahren, hatten eine römisch-katholische Mutter und einen konfessionslosen Vater. Sie haben Kirche kennengelernt, sowohl positive Erlebnisse gemacht, aber Sie haben auch Kirche, Theologie als etwas erlebt bei den Großeltern, was mit Ängsten behaftet war. Aber als Gegenpol
1: hatten Sie auch diesen Vater, der da irgendwie freier war oder wie würden Sie das sagen? Er hat uns das Bewusstsein geweckt, dass das, was eben meine Mutter glaubte und unter dem sie eben auch litt, weil es ein sehr enger katholischer Glaube war, dass das für ihn nichts mit Gott zu tun hatte. Also er hat so den Spruch geprägt, Ah, er ging eben nie in die Kirche. Und das war ein Grund, weshalb meine Großmutter dachte, wir kommen dann mal in die Hölle, wir Kinder. Nicht, weil wir nicht getauft waren, sondern weil unser Vater nicht in die Kirche ging. Und er hat mal so den Spruch geprägt, also ein Gott, der so klein ist, dass er mir das irgendwie nicht verzeiht, dass ich nicht in die Kirche gehe, so einen Gott brauche ich nicht. Und dieser Satz ist mir geblieben. Diesen engen, institutionellen Glauben, den hat er abgelehnt. Sie haben
0: beide Theologie studiert und Ihr Vater ist früh gestorben und dieser Tod hat auch mit dazu geführt oder war vielleicht sogar Auslöser, dass Sie sich entschieden haben, Theologie zu studieren. Wie hing denn das zusammen?
2: Also es war für uns beide eine ganz tiefe existenzielle Krise. Unser Vater, wir haben ihn bewundert, das war ein toller Mann. Wir waren, so hast das immer wieder gesagt, Doris, Vater Töchter. Also das, das, war, das war wirklich wie eine Welt zusammengebrochen. Und ähm, ja, das hat Sinn bei mir sicher ganz stark auch zu einer Sinnkrise geführt, zu fragen, wieso, wieso lebt man, soll man leben, wenn sowieso der Tod präsent ist und jederzeit eintreffen kann. Er ist sehr früh gestorben, völlig unerwartet eigentlich. Das war wirklich ein, ein, ein radikaler Bruch in unserem Leben. Und das hat natürlich zu den Fragen geführt, wozu leben? Was ist denn der Sinn des Ganzen? Beziehungen sind gefährdet, immer fragil und man kann sich ja äh, schon auch einen Vertrauensverlust in Beziehungen, in Liebesbeziehungen, auch jetzt zu den Eltern, das ist jederzeit, kann das weg sein. Und dann war die Theologie halt ein neuliegender Ort, diese Fragen zu stellen.
0: Also ganz existenzielle Fragen, wozu das Ganze?
2: Mhm.
0: Sie auch, Doris Strahm?
1: Ja, ich hatte zu der Zeit, habe ich angefangen mit dem Psychologiestudium an der Uni Zürich und habe dann eben auch gemerkt, dass das Psychologiestudium auf diese Fragen, auf diese existenziellen Fragen mir zu wenig Tiefe hat, also keine Antworten gibt. Und wie Silvia gesagt hat, diese Antworten suchten wir in der Theologie, aber schon auch mit dem Wissen, Eben auch von, durch diesen kritischen Vater, Theologie wird uns nicht ein rundes Bild liefern, oder ein, aber irgendwie mit diesen Fragen zurechtkommen können, das haben wir uns irgendwie erhofft, dass da ein Ort ist, wo diese Fragen gestellt werden.
0: Sie haben das mal schön ausgedrückt, dass diese Fragen ein Haus bekommen haben in der Theologie. Also die Fragen wurden nicht beantwortet, aber sie hatten Raum,
2: mhm. könnte man ja,
0: sagen. Ja, ja. Sie haben dann sogar gleichzeitig und an der gleichen Universität Theologie studiert. Also das waren dann Jahre, wo Sie auch eng miteinander unterwegs waren, zusammen gelernt haben, gefragt haben. Und dann gab es nochmal ein Schlüsselerlebnis. Sie haben das Ihr feministisches Erwachen genannt. Doris Strahm. was ist denn da passiert?
1: 1976, das berüchtigte Papier, von der römischen Glaubenskongregation heraus, über die Frage der Nichtzulassung der Frauen zum Priesteramt. Und das war für uns beide wirklich ein Augenöffner. Also ein, ein negatives Aha-Erlebnis, weil wir dann gemerkt haben, nicht nur in der Theologie, das ist natürlich da, wo es so formuliert, wurde uns, über uns Frauen bestimmt, wer wir sind und was wir dürfen, was wir eben nicht dürfen, sondern überhaupt. Haben wir so quasi den feministischen Blick so, bekommen auf die ganze Realität und gemerkt, nicht nur in der Kirche da ganz stark, aber auch überhaupt in der Gesellschaft haben Frauen einen Platz, der ihnen zugewiesen wird, den sie nicht selber bestimmt haben. Und so begann quasi ein grundsätzlich feministisches Erwachen.
2: Das war dann sehr viel auch äh, Interesse. Wir haben uns dann gewehrt. Es gab Radio, kam Zeitungen. Also das hat dann eine große Öffentlichkeit gekriegt. War für uns auch ein bisschen eine Start in, in ein, äh, ein Leben, das mit Publikationen, mit äh, Auftritten verknüpft war. Das war ein, wirklich ein wichtiges Thema, das auch mediale Öffentlichkeit bekam. In dem Schreiben ging es darum, dass kategorisch
0: niemals Frauen Priesterinnen werden können. Ja. Hat Sie das denn überrascht? Haben Sie da was anderes erwartet?
2: Doris.
1: Also, bei mir war es so, dass ich, glaube vorher mir die Frage nie gestellt habe, weil wir beide gar nie in den kirchlichen Dienst wollten. Wir haben ja, wie gesagt, Theologie studiert, weil wir unsere Fragen klären wollten. Und an ein Berufsbild haben wir damals naiverweise gar nicht so gedacht. Und es war uns, mir war es also nicht bewusst, dass da ja gar keine Frauen sind in der Kirche. Also, ja. Und erst durch dieses Papier irgendwie, ja, und weil wir auch nicht in die Kirche wollten, aber durch dieses Papier wurde das uns einfach so vor Augen gehalten, wie die Realität da aussieht. Und dann
0: begann dieser Weg als feministisch denkende Theologinnen und Aktivistinnen eigentlich, wenn Sie erzählen, da gab es dann gleich auch schon Öffentlichkeit. Mhm. Feministische Theologie, das hat ja was Kämpferisches auch, ne? dann gegen patriarchale Strukturen, aber bestimmt gab es auch was, was sie gezogen hat, was sie gelockt hat. Was, was war das denn? Vielleicht ein, ein Beispiel, etwas, was Sie faszinierend fanden, was es da zu
2: entdecken gab. Also es war schon in erster Linie mal zuerst eine kritische Reflexion, also was alles nicht mehr geht, was alles an Sprache nicht mehr funktionieren sollte, an Bildern.
0: Da ich alle und Gottesbilder zum Beispiel.
2: Gottesbilder, Christusrede, eben auch diese männliche Dominanz überall. Und dann schon auch so das Merken, bei mir war es zum Beispiel im Zusammenhang auch mit meiner Schlussarbeit, Diplomarbeit, war ein kleiner Teil war Mariologie, für mich war ein, ein wirklich ein Schlüsselerlebnis auch diese Marienfigur, die kam bei uns im Alltag auch nicht vor in Zürich. Aber zu sehen, da gibt es eine Linie von den alten Göttinentraditionen zu dieser Maria, hat man zwar immer versucht zu kappen und immer gesagt, nein, natürlich nicht, das ist keine Göttin und keine Königin im Himmel, aber sie war immer eine Königin im Himmel, also in der Bildtradition, in, der, in, der, in den Gebeten, in Liturgien. Das war eine subversive Figur, obwohl sie ja eine eben eigentlich sehr traditionelle und konservierende Figur auch war, aber wir haben sie auf einmal als subversiv entdeckt, weil sie eben diese Frauentradition hineinzwingt eigentlich in die Kirche. Und das war für mich sehr spannend. Also diese ganze, man kann Frauen, Frauenbilder nicht einfach rauskriegen aus dieser Kirche.
1: Neben der Kritik war das ja der andere Strang und das, dort war auch die Leidenschaft ein Stück weit, dass wir alles neu denken konnten. Also, die Mariologie hast du genannt, die Gotteslehre, die Christologie, das alles. Es war wie ein unbebautes Land, das wir entdeckt haben. Das was noch nie mit den Erfahrungen von Frauen oder ganz wenig, wenn man die paar Mystikerinnen jetzt mal außer Acht lässt. Da gab es ganz viel zu entdecken und neu zu formulieren. Das gab so viel, auch Power. Und natürlich neben der Maria war ganz wichtig, überhaupt die Frauentraditionen in der Bibel zu entdecken. Zu sehen, wenn man mit einem feministischen Blick die Bibel liest oder mit der Erfahrung von Frauen und diesem Verdacht, dass da in dieser Bibel ganz vieles vielleicht verdrängt wurde oder auch falsch interpretiert, dann hat man unglaubliche Entdeckungen gemacht. Man hat die Jüngerinnen entdeckt, also gesehen, dass die Männerkirche die jetzige, nicht von Anfang eine Männerkirche war, ganz im Gegenteil, dass die Frauen ganz, ganz zentral waren Sie waren die Auferstehungszeuginnen, auf dem ja die Kirche überhaupt gründet, also zum Beispiel die Maria aus Magdala. Eigentlich hätte sie und nicht der Petrus der Fels sein sollen, auf dem die Kirche gründet. Also solche Entdeckungen, wie jetzt also ein Beispiel mit der Maria. Die
0: Hermeneutik des Verdachts nennt man das ja. Ist das dieser Verdacht? Also da ist eigentlich
1: etwas gewesen, was dann aber überschrieben wurde. Die Frauen in der Bibel zum Beispiel, also wenn ich jetzt die Jüngerinnen nenne, oder die Frauen in der Nachfolge Jesu, die wurden nicht einmal überschrieben, die stehen da in der Bibel, aber die, die sie interpretiert haben, haben die Frauen nie genannt und die meisten Leute haben die Bibel gar nicht selber gelesen oder dann das Überlesen. Also es wurde etwas unsichtbar gemacht, was eigentlich da war. Das war das eine, genau. Und dann wurde natürlich zum Teil Dinge auch überschrieben, die Junior, zum Beispiel, als dann später irgendwann mal nach ein paar Jahrhunderten, als Junias, als Mann, übersetzt wurde und dann verschwand als Frau, als Apostelin aus der Bibel.
2: Ursprünglich war das ja eine Bewegung, diese Jesusbewegung. Da gab es viel mehr Freiräume. Aber sobald das sich institutionalisiert hat, Strukturen entwickelt hat, ab da verschwinden dann die Frauen. Das ist eigentlich üblich, oder? Das ist ein normaler Prozess, hat man das Gefühl. Sobald es um, um Hierarchien, Macht, Positionen geht da sind sie dann auf einmal weg und dann wird es auch legitimiert, theologisch. Aber am Anfang war sicher viel, viel mehr Freiheit, viel mehr Bewegung im Ganzen, Egalität, das war ja auch die jesuanische Botschaft eigentlich. Von daher mhm. ist, ist das auch ein Teil dieses Prozesses, das Verschwinden lassen von Frauen, Namen und, und, und Bedeutung in der Bewegung. Sie haben im Vorgespräch gesagt,
0: dass diese Frage, wie das denn geht, Feministin sein und in der römisch-katholischen Kirche sein, das habe immer eigentlich mitgeschwungen und dass Sie entschieden haben, wir machen jetzt hier eigentlich unser Ding. Und ich habe mich gefragt, haben Sie, das wir eine Gegenkirche empfunden, eine Gegenkirche in der offiziellen Kirche, die aber dann ihre eigenen Regeln sozusagen hatte oder Freiräume
2: also wir haben es natürlich schon früh Frauenkirche genannt. Das haben wir jetzt auch immer wieder gesehen beim Rückblick, dass seit es das gibt, hat sich das erste Frauenkirchenfest, Frauensynoden, Frauenkirchen, es hat immer diese Verbindung Frauenkirche gegeben von Anfang an. Aber ich glaube nicht, dass wir das als Gegenkirche formuliert haben, weil das war nichts mit, eben es war eine Bewegung, Frauenkirche war eine Bewegung von Frauen, die zwar noch in den Kirchen ihr Ding machen und auch so eine Art religiöse Selbstversorgung, wir machen für uns, was für uns jetzt wichtig ist. Also miteinander für uns. Das waren ja sehr verschiedene Frauen auch, natürlich nicht eine homogene Masse Frauen, es waren sehr verschiedene Frauen, sehr zum Teil ältere, bürgerliche Frauen, dann in der radikalere, jüngere, aber wir kriegen nicht, was wir brauchen und wir versuchen herauszufinden, was wir brauchen und wie wir uns das beschaffen oder gestalten, entwickeln. Und das ist für uns. Und das hat mit dieser offiziellen Kirche, die hat uns gar nicht mehr interessiert. So. Ich mhm. würde
1: gerne noch den Begriff, um das zusammenzufassen, was Silvia so schön alles geschildert hat, den Begriff der Selbstermächtigung auch. Neben der Selbstversorgung, es war auch eine Selbstermächtigung. Wir sind Kirche. Wir sind Kirche. Wir müssen das nicht definieren oder abgrenzen mhm. und sagen, was, was wir machen, an ganz vielfältiger Art und an ganz verschiedenen Orten, das ist Kirche. Und war immer schon, was Frauen gemacht haben, war eigentlich immer schon Kirche, aber das wurde uns eigentlich abgesprochen oder ja. nicht, nicht wahrgenommen. Selbstermächtigung, haben Sie gesagt, zu dem Stichwort,
0: passt der Titel von Ihrem Buch, das Sie auch mitgebracht haben, mächtig stolz. Sie wollten es festhalten, was da alles passiert ist in über 40 Jahren. Und ähm, das Buch versammelt ganz viele Beiträge verschiedener Autorinnen. Sie haben das zusammen herausgegeben, haben das selber als ein Highlight ihrer Schwesternschaft bezeichnet. Wenn wir in das Buch schauen, es sind ja sowohl ähm, Bewegungen darin, es geht um, um Fortbildungen, es geht um, um ganz viel Verschiedenes. Es geht auch um Orte, Bildungshäuser als Orte, wo diese, diese Theologie, diese Gedanken das Selbstermächtigen auch Raum hatten zum Beispiel die Paulusakademie Zürich. Da mögen Sie Silvia Strahm-Bernit mal erzählen, warum war das so ein wichtiger Ort für diese Frauenkirchebewegung?
2: Das war eigentlich der erste Ort, den es gab. Das war die erste feministisch-theologische Tagung, und zwar zum Feminismus, denen hinterfragen, männliche Gottesbilder. Das war das Ursprungsthema, also das erste, wo, wo an der, das an der Akademie behandelt wurde. Und Brigitte Keller, die hatte dort den ähm, Studienbereich «Frauen». Literatur, Kultur, Ausstellungen. Und sie hat, jahrzehntelang hat sie an der Pauls Akademie Frauenfragen in allen Facetten behandelt. Nicht nur in der Theologie, aber auch sehr viel in der Theologie. Und das war immer ein wichtiger Ort für, ich, ganz, ganz viele Frauen aus der Deutschschweiz. Es hat Frauenstudienwochen gegeben, Veranstaltungen, Frauenlesegruppen. Und das waren wirklich um, Orte mit vielen Frauen, das, das äh, eben was Sie schon gesagt haben mit der Selbstermächtigung das war das war einfach total wichtig dass es Orte gibt wo man hingehen kann wo ähm, Themen verhandelt werden die man miteinander eben auch diskutieren kann nicht nur lesen es gab schon viel Literatur aber für sich alleine Bücher lesen ist halt schon nicht dasselbe wie das Austauschen und auch von Fachfrauen hören mit Vorträgen das war das war eine ganz wichtige und spannende Zeit
0: und wenn man dann spürt, dass das in anderen Frauen vielleicht Ähnliches auslöst, genau. dann ist das auch vielleicht wie ein Katalysator, ne? dass mhm. dann wieder Energien freigesetzt werden. Ja, genau. Und so auch eine Bewegung dann auch ja, sich weiter bewegen konnte.
2: Ja, und immer wieder also Inseln sind, Frucht, also befruchtend sind, auch für das, für das alleine Weitergehen dann am Ort, wo man sich aufhält.
0: Sie hören Perspektiven bei SRF. Und zu Gast sind heute Doris Strahm und Silvia Strahm-Bernett, Schwestern, Theologinnen, Feministinnen. Beide werden ausgezeichnet mit dem Herbert Haag-Preis. wir sprechen über ihr Leben und die Theologie. Beides hängt eng zusammen. Wir hatten vorhin schon von Schlüsselmomenten gesprochen und als ich vorhin nochmal drüber nachgedacht habe, kam mir so diese Redewendung auf die Welt kommen. Man kommt immer wieder auf die Welt, das sagt man ja, wenn einem was wie, ganz wie Schuppen von den Augen fällt, ganz, ganz klar und bewusst wird. Und sie haben erzählt, dass es in der Paulus Akademie einen Besuch gab aus den USA, der ihnen die Augen geöffnet hat als feministische Theologinnen. Können Sie davon kurz erzählen, Silvia Stram-Bennett?
2: Ja, das war schon 1984. Kam die afroamerikanische, sagte man da noch, Dichterin Audre Lorde an die Paulus Akademie. Sie ist auch ein paar Jahre später nochmal gekommen. Und das war schon dieses Moment, zu merken, wir Frauen, das haben wir dort noch relativ unbefangen gesagt, das gibt es so gar nicht. Also, natürlich haben wir schon vorher gemerkt, auch in der Schweiz gibt es sehr verschiedene verschiedene Frauen aus verschiedenen Milieus, aber das ist nochmal etwas ganz anderes. Wir weißen bürgerlichen Mittelschichtsfrauen hat es dann geheißen und da kommt diese Frau, People of Color Frau, aus den USA und sagt uns, hey, also was ihr da macht, das sind, das sind nur ihr weißen Frauen, wo sind wir? Kennt ihr schwarze Frauen zum Beispiel in Zürich, wo ihr herkommt? Habt ihr Beziehungen mit schwarzen Frauen? Es gibt ja in der Schweiz auch schwarze Frauen, also das war... Zum ersten Mal überlegt, ja, stimmt, nein, ich habe keine, kenne keine, konkret, persönlich. Also, diese ganze Frage nach dem auch Rassismus in der, in der feministischen Theologie oder Ausgrenzung und eben nicht mitdenken oder nicht dabei haben von verschiedenen Frauen aus verschiedenen Kontexten, aus verschiedenen Erfahrungshintergründen, jetzt eben nicht nur in unserem Schweizer Kontext. Das war schon ein, ein Aufwachen auch nochmal zum Sehen, das ist, da haben wir etwas völlig vergessen. Das ist ein blinder Fleck. Und wir haben immer gemeint, wir, wir, das geht ja allen Frauen eigentlich schon irgendwie gleich im Patriarchat. Haben doch alle diese Unterdrückungserfahrungen und und zu merken, nein, so nicht. Also das ist äh, schon viel komplexer. Das mhm. war schon ein ein Aufwachen, auch auf, auf die Welt kommen auf andere Art. Ja. Mhm. Bei mir gab es dann noch mal so wie einen Schritt
1: weiter, als ich das Glück hatte vom Nationalfonds ein Stipendium. Zu kriegen für meine Christologiearbeit und nach Boston gehen, Cambridge, Boston. Und dort eben auch dann asiatische, afrikanische, lateinamerikanische Theologinnen kennenlernte. Zum einen, vor allem aber auch ihre Bücher plötzlich zur Kenntnis nahm. Und das war genau das, was damals angefangen hat mit der schwarzen, den schwarzen Frauen. Das hat sich dann noch mehr quasi ausdifferenziert zu merken. Eben eine asiatische Frau hat dann auch religiös zum Beispiel noch andere Hintergründe in einem multireligiösen Umfeld. Also eben das, was wir heute Intersektionalität nennen, das wurde damals noch nicht so genannt, glaube ich, aber das wurde uns bewusst und ähm, für mich war das dann entscheidend für meine eigene Arbeit. Also ich habe dann meine Christologiearbeit neu ausgerichtet, einen Perspektivenwechsel gemacht und die Frauen, die quasi immer bisher in unserem Blickfeld am Rand standen, gesagt, die stelle ich in die Mitte meiner Arbeit. Ich versuche die Stimmen dieser Frauen für uns westliche Theologinnen hörbar zu machen. Und das seitdem ist das eigentlich ein, ein Weg mit diesem Perspektivenwechsel, den ich dann in der interreligiösen Arbeit mit Frauen weitergegangen bin und hinter denen ich nicht mehr zurück kann und auch nicht will. Also einen immer
0: wieder neu auch hinterfragen lassen und erweitern und weitere Sichtweisen integrieren bis also hin zum ich, interreligiösen Dialog. Ja, ich,
1: ich, also ich habe... Irgendwo an einer Stelle mal letztendlich gesagt, ich finde, dass eine der Stärken feministischer Theologien, auf die wir stolz sein können, wir alle, dass wir uns immer und immer wieder hinterfragen lassen und das nicht aufhört. Es kommen queere Stimmen mit hinein
2: in diesen Chor, also immer wieder. Der Anti-Judaismus war so ein Thema, ganz früh schon auch als eine kritische hinterfragen, wo wir uns selber hinterfragen mussten, wo haben wir da auch, eben auch da, Flecken Und das war sehr früh. Ja.
0: Weil feministische Theologie Jesus auch als Überwindung des jüdischen Patriarchats genau. gelesen ja. hat. Genau. Und dann kamen die kritischen Rückfragen, was macht ihr da eigentlich, ja. zementiert genau. ihr
1: nicht mhm. den alten Antijudaismus. Genau. Mhm. Genau. Eben, und ich finde, wir haben uns, also wir, ich rede jetzt von einem wir hier in der Schweiz, so die Szene, die, ich, die wir kennen und die bewegen, wir haben uns auf diese kritischen Rückfragen immer eingelassen. Ob es uns dann gelungen ist, in unseren eigenen Theologien all diese Fallen zu vermeiden, ist noch eine andere Frage, aber dieses Bewusstsein, dieses kritische Bewusstsein über die eigenen Grenzen und Begrenzungen und die Möglichkeit, andere auszugrenzen, das, denke ich schon, ist eine Stärke feministischer Theologien. Und wenn ich das vergleiche mit sonst Theologien, würde ich sagen, das ist nicht selbstverständlich.
0: Sie, Doris Strahm, waren lange an Universitäten tätig. Wie haben Sie dort das feministisch-theologische Arbeiten und Unterrichten empfunden? Was waren die Themen, die da für die Studierenden wichtig waren und wie hat sich das
1: entwickelt? Also es gab es überhaupt nur feministisch-theologische Lehreinheiten, weil Frauen, auch ein paar Studenten zum Teil, an verschiedenen Fakultäten Lehraufträge gefordert haben in diesem neuen Bereich feministische Theologie und das, meistens waren es Frauengruppen an Fakultäten, die die diese also die schon zusammen waren, die Bücher gelesen haben sagten, und wir wollen, dass das auch unterrichtet wird, dass das ein Teil des Lehrplans wird. Und was man dann rausbekam, das waren wenigstens Lehraufträge. Also es wurde nicht Teil des Lehrplans. Und an verschiedenen Universitäten wurde es institutionalisiert ein Stück weit. Also in Luzern wurde es institutionalisiert. Da war 1986 der erste Lehrauftrag. Und den, der besteht bis heute, heißt jetzt einfach Theologische Gender Studies. Und an den anderen Uni war, so Mitte 80er bis Mitte 90er Jahren, also die anderen, das waren ähm, Fribourg und Bern vor allem. Bern, da war der erste feministisch-theologische Lehrauftrag, den ich das Glück hatte zu bekommen, ohne Doktortitel damals, weil ich einfach gerade da war und wir zusammen eine Studienwoche gemacht hatte mit den Studentinnen. Und sie haben zuerst meine Schwester gefragt oder uns beide. Und Silvia hatte gerade. Neu einen kleinen Sohn und so haben wir das abgesprochen, dass ich das übernehme und das war jetzt für mich so der Startschuss eigentlich für meine Karriere, in Anführungszeichen, als feministische Theologin, auch an den Universitäten. Und warum Anführungsstriche? Ja, weil ich nie eine Professur, also muss ich sagen, nicht bekommen, aber auch nicht angestrebt habe. In dem Sinn habe ich keine Uni-Karriere gemacht. Ich habe sehr viel außerhalb der Uni geforscht. Schon natürlich auch in meiner Anstellung als wissenschaftliche Mitarbeiterin konnte ich vieles machen, aber sehr vieles habe ich nachher nach dieser Anstellung gemacht, so mit eigenen Projekten. So meine ich, ich habe nicht wie andere jetzt eine Silvia Schröer, die eine Professur bekommen hat, was auch ganz wichtig ist, dass es Frauen gab, die das wollten und auch auch gegen Kämpfe bekommen haben.
0: Und so Ihre Schwesternbeziehung, Sie haben sich viel ausgetauscht und teilweise verliefen Biografien auch parallel. Gab es auch mal Differenzen oder Reibungen oder Zeiten, wo es nicht so harmonisch lief? Oder war das, immer, war das immer von so einer engen Verbindung geprägt?
2: Also für mich war es immer von einer engen Verbindung geprägt, Reibereien. Also ja, Konflikte kann ich mich so nicht erinnern. Also was einfach klar ist, dass unsere Wege sich getrennt haben. Also nach dem Studium habe ich in eine andere Richtung weitergelebt. Ähm, ich habe ähm, viel in der Umsetzung und, und Vermittlung von feministischer Theologie gemacht, eben nicht äh, via ähm, wissenschaftliche Karriere. Aber wir sind immer in Verbindung gewesen. Wir haben immer unsere Texte. Ich habe viel auch publiziert, in Zeitungen und Zeitschriften. Wir haben immer dann die Texte ausgetauscht. Wir, wir sind insofern immer in Verbindung geblieben. Und ein ganz wichtiges gemeinsames Projekt war die Pharma, die Gründung dieser feministisch-theologischen Zeitschrift mit Herausgabe. Und wir haben dort 20 Jahre, noch länger, 25, 21. 21 Jahre, zusammen dort auch gearbeitet, das war eine ganz lange intensive gemeinsame Zeit und nebenher eben einfach auch verschiedene Wege, ich hatte Kinder, ich habe ganz Verschiedenes gemacht, eben in der Paulus-Akademie war ich im Stiftungsrat, ich war in Vereinen, in Frauenkirchenstelle, später in der Bibliothek. Also ja, das, da, das ist auseinandergegangen, aber in, inhaltlich und im Austausch über die Themen, da sind wir immer verbunden geblieben und auch Relativ konfliktfrei. Es tönt ein bisschen sehr, sehr schön, romantisch, aber es ist schon so, würde ich sagen. Ja. Und wenn überhaupt,
1: eher wurde von außen vielleicht, was, weil wir Schwestern sind, ist es natürlich naheliegend, dass man vergleicht. Wir haben uns, würde ich wirklich auch sagen, nicht verglichen, nicht konkurriert. Das können wir beide ehrlicherweise sagen. Aber von außen wurde das manchmal eher an uns herangetragen. Ich kann es gar nicht.
2: Ja, ein Beispiel. Professor an der Fakultät bei den Schluss, Schlussprüfungen, dann hat er mir gesagt, ähm, meine Schwester war immer besser, hat immer bessere Noten. Es kann nicht sein, dass ich an der Schlussprüfung eine gute, also die beste Note kriege, weil meine Schwester muss ja noch eine bessere Note haben, die war ja immer besser. Solche Dinge gab es schon auch. Ja, und das Thema Mutterschaft, also haben Sie dann auch
0: mal so Gedanken gehabt, die Doris, die hat jetzt mehr Zeit, sich diesen Themen zu widmen, die mich doch auch so interessieren. Und ich muss jetzt hier aber füttern und Windeln wechseln.
2: Nö, das Nö. war für mich immer, ich habe das auch immer dann, wie sagt man, umgekehrt. Ich habe das so spannend gefunden. Ich weiß noch genau, beim Abwaschen, beim all diesem Alltagskram, habe ich immer... Studiert. Ich habe in dieser Zeit immer für die Luzerner Zeitung auch Kolumnen geschrieben, war immer an Themen dran. Ich fand das immer sogar befruchtend, mit Themen beschäftigt sein am Pult und am Computer, sondern gab es gar noch keinen Computer, merke ich gleich am Anfang, ähm, sondern einfach auch Alltagsarbeit mit den Kindern. Ich habe ja eigentlich am Abend gearbeitet, am Wochenende. Wir haben uns sehr klassisch aufgeteilt, 100% der Mann, ich so freiberuflich, mit Kindertausch, ich habe schon... Möglichkeiten gesucht. Übrigens möchte ich noch betonen, es gab dort für mich noch keine Kita, es gab noch keinen Hort. Ich konnte die Kinder nirgends hinschicken. Ich musste privatlösungen Lösungen finden. Das ist heute schon besser geworden. Ja. Also da waren die Bedingungen schon ziemlich schlecht. Aber ich habe das immer auch spannend gefunden. Schön.
0: An einem Punkt hat sich die Biografie ein bisschen unterschiedlich entwickelt. Vorhin hatten wir schon darüber gesprochen, Feministin sein in der römisch-katholischen Kirche, geht das überhaupt? Lange Zeit war das bei Ihnen, wurde die Frage gleich beantwortet, dass Sie mit dieser Frauenkirche-Bewegung feministische Theologie ihr Ding gemacht haben. 2018 haben Sie sich entschieden, Doris Strahm auszutreten und dann wollten Sie es aber nicht klammheimlich machen. Sie haben das mit Mitstreiterinnen gemacht und auch eine Medienmitteilung verfasst. Mögen Sie kurz... Jeweils sagen, warum haben Sie sich da unterschiedlich
2: entschieden?
1: Es war ein langer Prozess. Also wie Sie sagen, die Frage hat sich natürlich relativ früh gestellt, als wir dann gemerkt haben, wie frauenfeindlich diese Kirche ist. Auch wenn wir nicht primär gegen das gekämpft haben, sondern unser eigenes Ding gemacht haben. Aber bei mir wurde es dann so mit der Zeit, dass ich, weil ich immer in diesem Business geblieben bin, anders als Silvia, das kann sie dann aber selber noch sagen, und weil ich immer feministische Theologie vermittelt habe und dann zunehmend auch mich in Kreisen bewegt habe mit säkularen Feministinnen oder interreligiös, mit jüdischen und muslimischen Feministinnen, Kolleginnen, dass die Frage... Frauenrechte war was das Thema viele Jahre dann für mich, Frauenrechte und Religion und gemerkt habe, ich kann nicht mehr Teil einer Institution sein, die Frauenrechte, und das kann man jetzt glaube ich wirklich so sagen, mit Füßen tritt. Es war ja nicht so, dass nur der Abtreibungsvergleich des Papstes, das, das hat dann bei mir das fast zum genau Überlaufen mhm. gebracht, aber überhaupt in der Abtreibungsfrage und in der Frage reproduktive Rechte der Frauen, auch weltweit, zu was für Not von Frauen so etwas führt, diese, diese Moral, oder Anführungszeichen Moral, die Institution Kirche, das wurde einfach für mich immer irgendwie unerträglicher. Und eben, weil ich zu diesen Themen gearbeitet habe, konnte ich dieser Frage einfach nicht ausweichen, und letztlich war es ein Entscheid, dass ich diese Zerrissenheit nicht mehr trug und auch, dass ich mich nicht mehr glaubwürdig empfand. Aber das ist eben mit meiner Biografie und meinem Weg, auch beruflichen Weg, ganz stark verknüpft.
0: Silvia Strambernat, wie ist es bei Ihnen? Sie natürlich, haben sich entschieden, als Doris
2: das entschieden hat, kommt natürlich die Frage: Ja und ich jetzt? Was? Wie sieht das für mich aus? Und für mich sieht es schon anders aus. Also ich verstehe das alles, muss ich sagen. Ich ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber bei mir waren irgendwie die Bindekräfte stärker. Also die, die, die Gravitation sozusagen. Und, und zwar nicht Institution Kirche, was in Rom verlautbart wird. Das interessiert mich nicht. Natürlich kann man das auch naiv nennen. Einfach zu sagen, es interessiert mich nicht. Aber für mich war es schon so, dass wie ich Kirche erlebt habe und was mir wichtig war daran, das war eigentlich ein Teil der Kultur zu sein. Ich habe zum Beispiel wahnsinnig gern Kirchenräume. Ich besuche überall Kirchen, gehe auch extra hin, wenn es irgendwo eine schöne Kirche mit Fresken hat. Ich mag die Tradition der Musik in der Kirche, Malerei in jedem Museum. Ich finde das unspannend. Und das sind diese Dinge, die mich irgendwo nach wie vor faszinieren, diese ganze visuelle, narrative Tradition und das Institutionelle, diese eben diese unsäglichen Dinge, die sind da, aber die kann ich besser ausblenden, auch natürlich, weil ich dann die letzten 20 Jahre meines Berufslebens war ich in der Zentral- und Hochschulbibliothek, hatte ich nichts mehr mit feministischer Theologie und Vermittlung zu tun, das konnte ich natürlich dann auch anders gestalten, dann nehme ich mir das in den Kirchen, was mich interessiert. Und dann habe ich schon auch die Erfahrung gemacht vor Ort in meiner Gemeinde, dass das sehr viel möglich war. Wir haben dort sehr viel mitgestaltet, dass die Kinder klein waren mit den Kindern zusammen. Die haben auch ministriert, die interessieren sich heute nichts mehr für Kirche, aber die haben auch irgendwo mal in diesem Raum angefangen. Und ähm, das waren gute Zeiten. Und ich habe Kirche so erlebt. Und ich habe ja auch immer gedacht, mein Geld geht hierhin, das geht nicht nach Rom. Ich unterstütze diese gute Arbeit vor Ort. Und das. Würde ich heute noch so sagen, das ähm, sehe ich heute noch so. Auch wenn ich nicht ausblenden will, dass es wirklich schrecklich auch ist, dass es auch eine, eine unsägliche Institution auch ist.
0: Also Sie leben mit der Spannung. Ja, eigentlich.
2: Ja, mhm. ja, genau. Wir hatten vorhin
0: darüber gesprochen, dass Sie ganz existenzielle Fragen ins Studium geführt haben damals. Und dann haben Sie vom feministischen Erwachen erzählt. Dann haben Sie Jahrzehnte mit diesen Themen gelebt, gearbeitet. Wie haben sich denn diese Fragen, die Sie damals hatten, wie haben die sich verändert? Wie, wie sehen die heute aus?
2: Ich würde sagen, ich bin in vielem noch am selben Ort mit den Fragen. Die haben sich nicht beantwortet. Ich würde nach wie vor sagen, mein Glaube ist der Zweifel. Aber der Zweifel braucht ja auch Nahrung. Also ich muss, die Auseinandersetzung findet immer noch statt. Ich bin immer noch dran an diesen Fragen. Und jetzt mit dem Altwerden <lacht> kommt es natürlich auch noch mal anders. Es ist vor, vor uns langsam, aber sicher nähert man sich am Lebensende. Das ist sehr realistisch.
0: Sie sind beide so um die 70. Richtig?
2: Ja, also dass diese Fragen kommen schon stärker in den Vordergrund auch. Was ist wichtig? Was habe ich noch auf dieser Welt zu tun? Was ist noch auch irgendwo an meine Pflicht, auf dieser Welt zu tun? Im Sinn von, ich bin ja nicht zum Spaß nur hier, zu meinem Vergnügen. Ich habe auch irgendeine Verantwortung. Ja. Die Fragen, die bleiben. Und bei Indoristram? Die Fragen bleiben auch, aber ich habe so ein
1: paar vorsichtig tastende Antworten für mich gefunden. Zum Beispiel, was die Gottesfrage anbelangt. Das sind so Bilder, neue Bilder wie Gott in Beziehung, für mich sehr wichtiger geworden. Die lassen aber Raum. Die geben eben keine fixen Antworten, sondern eben zu so denken, Gott ist das, was geschieht in Beziehungen. Das ist auch gefährdet, das kann auch zerbrechen. Aber Gott so ganz ins Leben reinzunehmen und da was für mich existenziell erfahrbar wird, das ist so ein Bild, mit dem ich lebe. So kann ich mir Gott, das Göttliche würde ich hier sagen, vorstellen. Dieses Bild, dass Gott nicht etwas da oben im Himmel ist, sondern wenn es Gott oder sowas wie Gott gibt, dass das eine Kraft ist, die in der ganzen Schöpfung, das sagt ja auch die Schöpfungsgeschichte, wenn Gott alles geschaffen hat, also wenn man es mal so nehmen will, dass da Gott wirkt und dass wir alle miteinander verbunden sind. Und dieses Bewusstsein, dass wir Menschen nicht die Krone der Schöpfung, sondern Teil eines Kosmos sind, wo etwas vielleicht Göttliches wirkt, ja, da bin ich auch zögernd. Aber dass dieses Bild, dass wir alle verbunden sind miteinander, das ist, ich weiß nicht, ob das eine Antwort ist, aber das ist ein Bild, das mir ganz wichtig geworden ist. Und ja mit dem ich ein Stück weit jetzt auch wirklich ähm, lebe.
0: Dass alles, was lebendig ist und was Leben schafft, dass man diese Kraft als göttlich ansehen kann. Genau. Sie werden ja jetzt von der Herbert-Haag-Stiftung für Freiheit in der Kirche ausgezeichnet. Das ist einerseits ein Moment auch des Gesehenwerdens, der Würdigung, ein Blick auch in die Vergangenheit aber vielleicht auch in die Zukunft wir haben über feministische Theologie gesprochen und die Frauenkirche Bewegung braucht es diesen Blick noch wenn ja warum
2: also braucht überhaupt den Feminismus noch generell also es ist uns wahrscheinlich allen klar was wir erreicht haben das ist Einiges, also jetzt nicht in der feministischen, also in der Kirche, jetzt rede ich gar nicht von der Kirche, in der Gesellschaft für Frauen, aber es ist alles fragil. jederzeit kann das wieder wegfallen, wenn man sieht, diese ganzen rechtsextremen Bewegungen, Regierungen, also die Richtung politisch auch, gesellschaftlich, das ist sicher. Also das, ich glaube, dieses Feminist, der feministische Blick, der feministische Kampf auch und das Aufmerksamsein, sein auf was jetzt passiert und was vielleicht in Gefahr ist und, und zur Diskussion steht. Das ist ganz wichtig. Und, und auch in den Kirchen, denke ich, hat sich nicht sehr viel verändert durch die feministische Theologie, also in, in der Institution. Für uns hat sich eben vieles verändert gehabt, aber da ist nach wie vor eigentlich derselbe alte Kampf auch in der Sprache, also ich, wenn ich in Gottesdienste gehe, wer hat schon andere Gottesbilder? Es wird immer noch fast gleich geredet, als ob es nie eine feministische Diskussion gegeben hätte, eine kritische. Also es ist nicht so viel passiert. Also da muss man immer wieder dran bleiben und äh, hoffen, dass die ähm, andere Generationen von Frauen irgendwo das Feuer auch wieder entdecken.
0: An manchen Orten geschieht das ja, das bekomme ich ja. mit. Auch so Leute, die evangelikal geprägt waren und die jetzt eigentlich feministische Theologie entdecken und sagen, da wurden
1: ja diese Fragen schon gestellt, andere mhm. Gottesbilder etc. Ja. Doris Ich würde sagen, wir haben ein Fundament gelegt, wir alle, also nicht nur wir, sondern überhaupt die feministischen Theologinnen weltweit. Ein kleines Stück ist in dem, also ein kleines Stück jetzt für die Schweiz, ist ein großes Stück, aber ist in unserem Buch mächtig stolz dokumentiert, was es alles gab. Und dieses Fundament, das, das ist jetzt da. Jetzt kann die, Jungen, die junge Generation kann mit dem quasi machen, was sie will. Also sie kann es nutzen, sie kann es weiterentwickeln, sie kann an anderen Orten vielleicht anderes, wie du sagst, ein Feuer entfachen. Aber ich habe jetzt, als Sie die Frage gestellt haben, kam mir plötzlich so, das Bild der Staffel, mhm. die können wir jetzt übergeben. Wir haben gemacht, was uns möglich war. Wir haben es mit viel Leidenschaft gemacht und Freude und eben Selbstbewusstsein und Stolz. Aber jetzt ist in diesem Buch, aber auch sonst, die, all die Bücher sind da, gewisse Institutionen sind da, Bibliotheken zum Teil. Jetzt können wir die Staffel eigentlich übergeben und schauen mal, was da passiert das ist interessant, das Bild mit der
0: Staffel hatte ich vorhin auch, als ich das nochmal geschrieben habe, die Fragen aufgeschrieben ja. habe, kam mir genau dieses Bild, dass das wie so eine Staffel ist. Ich weiß nicht, was
1: sie mhm. Ich habe es ich noch nie so gedacht, aber irgendwie plötzlich auch. Ich weiß gar nicht, woher das jetzt kam.
0: Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und dass Sie uns haben teilhaben lassen, erzählt haben von Ihrer Lebensreise mit der feministischen Theologie der Frauenkirchebewegung. Das waren Perspektiven. Mit Doris Strahm und Silvia Strahm-Bernett. Die Schwestern haben feministische Theologie und Frauenkirche Bewegung in der Schweiz maßgeblich mitgestaltet. Mein Name ist Dorothee Adrian. Und wo sehen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Aufgabe der feministischen Theologie heute? Hat sie noch Relevanz in einer Zeit, die immer weniger kirchlich geprägt ist? Oder fühlen Sie sich vielleicht sogar angesprochen von dem Bild des Staffelstabes? Schreiben Sie uns doch gerne Ihre Gedanken an redaktion.religion.srf.ch
1: Das war ein Podcast von SRF.